0: 深夜里，看月光斑驳的影子，看
1: 它们在眼前摇曳。岁月就这样慢慢地从手中溜走，走得不留痕迹。每个繁华的都市背后
0: ，都有一些寂寞的灵魂，在夜色下，他们汇聚又分离。城市的心情，就在这些灵魂的手中演绎。小凤直播室，摇曳的城市精灵
1: 。阿富汗。位于亚洲中西部的西亚高原内陆国，北邻土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦，西接伊朗，南面和东面是巴基斯坦，东北部通过一条瓦罕走廊与中国接壤。每逢秋季，这里就会刮起阿富汗风。阿富汗的少年们便开始积攒零用钱，待到寒风呼啸、雪花飞舞的时候，就去市场买竹子、胶水、纸、线，打造风筝的骨架，开始他们最喜欢的游戏——斗风筝。因为那部享誉全球的小说《追风筝的人》，我们得以透过蒙在阿富汗普通民众面孔的灰尘，触摸到其背后灵魂的悸动，也领略到阿富汗的风土人情。而在这个国家，还有一项独特的游戏，叫做布斯卡谢，也就是马背雕羊的比赛。这是一项被誉为阿富汗的。国际的传统竞技比赛活动，同时它也是一项无规则的游戏。而阿富汗两百多年来的历史，就好像一场轰轰烈烈的布兹卡谢
0: 。布兹卡谢这种马背刀羊游戏，似乎只见于阿富汗及中亚的草原上。游戏中，大家各自骑上马匹，瞄准地上的山羊尸体发起攻击。骑手一旦抓获猎物，就要朝场地两端狂奔。只要马儿越过端线，他就能够获胜。不过，幸运儿的身旁总会你追我赶的聚起一众人马，大家不停扭打撕扯，只为夺取那件战利品。比赛没有队伍，参与其中的选手都是为了个人荣誉而战，参赛人数也从来没有具体规定。除了端线，场地内外并无明显区分，甚至没有负责掌控全局、研判形势的裁判。这种游戏并无犯规一说，自然也不需要有人维护规则。要想约束选手的行为，只能依靠传统习俗以及乡规民约，而且需要参赛者相互之间形成一种自觉。那些需要明文保护方才愿意上场参赛的人。根本就不会收到静竹的邀请。二百多年前的阿富汗社会，就好像一场轰轰烈烈的布兹卡线。而后，阿富汗历史的主题一直围绕着两个问题：这种游戏需不需要一点规则？何种规则最为
1: 适合？听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小峰直播室，我是小峰。近期。阿富汗局势再度成为全球瞩目的焦点，我们身边似乎也一夜之间涌现出了许多阿富汗问题专家，但大多数人惊讶于他们何时学富五车之余，想必还是茫然：这个地方为何如此特殊，如此受到关注，以至于？这么多人都在暗中对他保持着持续性的观察，又为他的再度沸腾不时感到震惊。本期小凤直播是二零二一读书榜，今天就为您制作一份阿富汗书单，让我们通过阅读去了解阿富汗复杂跌宕的历史，以供您在余味间去深入思考。他的未来。首先，从这部美籍阿富汗裔作家塔米姆·安萨利的被誉为是关于阿富汗历史最动人、最有感染力和最富洞见的作品《无规则的游戏》开始读起。译者钟英祥，由浙江人民出版社出版
0: 。乔治·华盛顿登上北美政治舞台的时候，遥远的中亚与南亚之间。一个帝国正在形成，帝国的主人艾哈迈德·沙阿是位部落首领，日后的阿富汗人都会把他尊为国父，因为大家追根溯源，觉得此人才是他们国家的初代君王。艾哈迈德确实是个大人物，他块头很大，还长着一张宽颊大脸，一双杏仁眼，颇具部落特色。同时又带着几分浪漫豪情。艾哈迈德十六岁时，波斯国王纳迪尔阿夫沙尔已对他赏识有加。纳迪尔出身草莽，性情残暴，一心想要重现波斯帝国的荣光，一度还差点如愿以偿。他曾经远赴印度，并把著名的孔雀宝座掠夺回国。攻伐期间，艾哈迈德一直伴在国王左右，取得了对方的信任。纳迪尔把手下一支四千多人组成的精锐骑兵托付给了这个部落青年。要知道，当时的艾哈迈德不过十来岁。1747年的某天夜里，波斯军队发生哗变，纳迪尔被自己的亲信大臣杀死。而后的一夜混乱不堪，各位将领忙着争权夺位，普通士兵则在尽情抢掠。和国王一道出征的后宫妃嫔，自然成了乱兵垂涎的战利品。据说艾哈迈德当时正在王室女眷下榻处当差值守，他凭借一人之勇打退了好些前来骚扰的醉汉。最终，他成功守护了一屋子的女性，并召集手下突出重围，踏上了回家的行程
1: 。是的，作为现代意义上的民族国家的阿富汗，其历史的开端几乎与美国建国一样长久。关于占人口多数的普什图人的起源问题，学界尚无定论。虽然在普什图人的传说当中，曾将其起源追溯到古以色列遗失的部落，不过他们在这里已经生活了两三千年，这个地方却是他们的家园无疑。早期，他们的社会生活主要靠部落制度维系运转，源于对艾哈迈德沙阿这位伟大帝王的福音。各族杂处的军队中，隐隐约约的国家意识开始慢慢萌生，并逐渐形成一种民族精神，一种阿富汗意识。一七四七年，艾哈迈德沙阿率领部落武装进入坎大哈，在各部落首领的拥护下登上王位，建立了阿富汗王国。由此，这片历史上曾经被波斯帝国。阿拉伯帝国、蒙古帝国、铁木尔帝国、莫卧儿帝国统治过的土地上，开启了普什图人自己的统治。由于艾哈迈德是普什图族杜兰尼部落的首领，因此他所建立的帝国又称杜兰尼王朝。这片古称亚里安娜，后又改名呼罗珊的土地，开始被人叫做阿富汗。在历史上一度强盛的阿富汗王国是仅次于奥斯曼帝国的穆斯林国家
0: 。在艾哈迈德沙阿那个时代，阿富汗的城市格局与中世纪的欧洲十分相似，每座城市都有城墙。喀布尔这样的大城市就有五处城门，它们面向不同的方向，五条道路由城门而出。一条通往坎大哈，一条直指白沙瓦，另外几条也各自承担通衢使命。进入城中，道路变得宽阔，所有的林荫大道都通向大巴扎。这里的摊贩店铺多如迷宫，商品琳琅满目，既有本地的手工艺品，也有临近国家输入的现代制造物。大巴扎的一旁，喀布尔河流淌而过，北面的山坡上遍布着密密麻麻的民居。河流对岸，王宫坐落在一片山甲上。在坎纳哈的市中心，可以看到密集的清真寺建筑群，周围是驻军。这个普什图文化的故都一直都是一座保守的宗教城市，也是主要部落的首都。赫拉特的中心又有另一派景象，此地向来人文荟萃，重视教育，一直以来就是重要的艺术、文学和学术之都。因此，城市中央是学校和神社。赫拉特还是波斯细密画第一人贝哈扎德的故乡，著名的苏菲派诗人贾米和安萨利也曾在此安居。几百年来，阿富汗走出过无数个自命王者的人物，他们统治的区域通常都会包括上述的一到几座城市。其实，他们的大部分臣民并不生活在城市，而是住在农村。从某种意义上而言，阿富汗农村才是真正的阿富汗。了解乡村地区的社会结构，才能了解阿富汗的过去与未来。迄今为止，乡村地区的种种事态仍在影响着这个国家的政治走向
1: 。《无规则游戏》作者塔米姆·安萨利是一位美籍阿富汗裔作家，长期在《旧金山纪时报》《洛杉矶时报》等报刊上发表文章和评论，也是美国历史上最悠久的旧金山作家工作坊的指导人。一九四八年，安萨利在阿富汗出生，他的父亲是阿富汗人，母亲则是美国人。一九六四年才移居美国，可以说安萨利是被阿富汗的水土哺育长大的。他的童年和青少年时代都在阿富汗首都喀布尔度过。尽管十六岁的时候离开了那里，但他从未停止收集阿富汗的故事，并在这部著作中以大师级的文笔将其进行加工，将阿富汗历史内部的斗争和外国的干涉交织在一起，生动讲述了近二百年一段动荡的阿富汗历史。或许我们都听说过阿富汗最具威慑力量的代名词“帝国的坟场”。历史上，雅利安人、蒙古人、希腊人、阿拉伯人等诸多外族在这里折戟沉沙。近代以来，英国、苏联和美国等现代外国人也在这里屡战屡败。英国画家巴特勒夫人的著名油画《残兵败将》描绘了第一次英阿战争的图景。精疲力竭的英国军医布莱登骑着濒死的瘦马抵达贾拉拉巴德城，在阿富汗人沿途追杀的三千多英军官兵中，他是唯一的生还者。英国凭借着强大的国力和先进的武器，曾经在阿富汗战场取得过一定的成果，但最终还是无法实现对阿富汗的占领。阿富汗分别于一八四二年、一八八零年以及一九一九年三次击败英国的入侵。所谓“帝国的坟场”，就是指英国在首先开进阿富汗的时候正值帝国实力的顶峰，蔑视群雄；而在退出阿富汗时已不负帝国的荣光。这段历史又在六十年后的。苏联身上再现。一九七八年，在一场名为“沙尔革命”的政变之后，由于激进的改革遭到了阿富汗人的抵制，新生的政权于是向苏联求援。一九七九年，苏军开着坦克进入阿富汗，也开始了一场长达十年的噩梦。一九八九年，苏联火速撤军阿富汗。仅仅两年后，庞大的苏联轰然倒塌。曾经不可一世的帝国，只能在历史中找到它曾经的辉煌。帝国坟场威力梅开二度。如今，苏联入侵的历史痕迹也依然清晰可见。苏军遗弃的坦克残骸和被毒刺导弹击落的直升机残骸，散落在。新都库什山的角角落落。二零零一年，美国以反恐为由，陈兵阿富汗。二零二一年，九幺幺事件二十周年即将临近的时候，帝国坟场的魔咒再现，全世界都在社交媒体上目睹了令人震惊的一幕。美国空军运输机在喀布尔机场起飞后，一些拼命攀爬的阿富汗人从空中坠落。据阿富汗黎明电视台十八号报道，自十六号以来，已经有至少四十人因为机场内外发生的枪击、踩踏等事件和从飞机上掉落等事件死伤。据阿
0: 富汗黎明电视台二十七号的报道，由于多家银行和国际机构削减援助，阿富汗百分之八十的政府预算在一夜之间消失了。英国天空新闻援引英国国防部消息人士的话报道说，阿富汗当地时间的二十八号，最后一班从阿富汗反应的专用撤离航班离开喀布尔。英国国防部。但是在《无规则游戏》这本书中，作者
1: 塔米姆·安萨利驳斥了“帝国坟场”的论断
0: 。帝国坟场一类的论调，笔者不想重复。介入阿富汗事态的大国势力似乎总会一败涂地。这里地形复杂，人民善战，这对征服者而言确实是特殊的挑战。如此想法看似智慧超然，实则大错特错。历史上，阿富汗沦于外敌铁蹄之下的情况实在不知凡几。三千到四千年前，雅利安人便征服了这片土地，因此这里才会被人叫做雅利安人的国家。后来，雅利安人的国家被纳入波斯帝国的版图。阿富汗人以波斯语为通用语言。正是出于这层关系，后来希腊人又成了这里的征服者。他们建立的希腊王国延续了二百多年。时至今日，在阿富汗的一些地方，偶尔还能见到金发碧眼的希腊征服者后裔。佛教徒也一度成为这里的主宰。独一无二的希腊式佛教艺术由此在阿富汗起源并走向繁荣。如今， 99% 的阿富汗人都信仰伊斯兰教，显然这是阿拉伯人征服阿富汗留下的一项遗产。突厥人更是隔三差五的就会吞并此地，横扫而过的蒙古大军把阿富汗化为了一片鬼域。阿富汗是帝国坟场。但不是蒙古帝国的坟场。十五世纪，喀布尔还曾沦为一名突厥军阀的领地，此人后来南下印度，开创了莫卧儿帝国。种种事例表明，阿富汗这片土地并非不可征服，只是所有成功的征服者现在都被称为阿富汗人。早期的征服活动塑造了现在的阿富汗
1: 。塔米姆·安萨利驳斥了。帝国坟场的论断，他认为正是雅利安人、蒙古人、希腊人、阿拉伯人等外族的入侵，成就了今日不去不挠的阿富汗。他指出，现代入侵者。之所以屡战屡败，其致命的原因在于他们没有认识到这片土地上的种种内部矛盾，英国、苏联和美国的干涉是对阿富汗国家建设的严重干扰，导致这个几乎与美国同时形成的国家走上了完全不同的国家建设之路。他坦言。在阿富汗，按照西方的游戏规则，阿富汗人将无法生存在这里。外国的干涉和入侵不是主旋律，他们只是扰乱了阿富汗的原有的剧情走向。阿富汗人有自己的故事，这是与所有入侵完全不同的。高高在上的私权力、根深蒂固的部落文化、走火入魔的极端思想和错综复杂的地缘政治，都是阿富汗的。内在因素，正如中译本序言作者兰州大学阿富汗研究中心朱永彪先生所言，通过这本书我们会发现，阿富汗历史的主题其实不是阿富汗反抗外来侵略者的历史，而是阿富汗改革力量与保守力量对决的历史，其结果往往以改革发起者和推动者的流血失败而告终，这最终造就了今天的阿富汗。
0: 大国之间的交锋，导致人们对阿富汗的民族性产生了不同的看法。每一支外国势力都觉得自己是在干预一个国家，其实他们每每横插一杠，不过是加入了一场阿富汗人关于国家认同的内部斗争。每一支干涉力量都扮演着这样的角色，他们总要扶植代理人，帮助自己统辖整个阿富汗，但由于傀儡的权力得自国外。因此，阿富汗传统社会对于喀布尔中央政权的信任度在一路走低。外国势力原本觉得只需抓住把手就能握住阿富汗这把瓷壶，没想到瓷壶破裂，他们的手里只剩下一个把手
1: 。的确，干旱贫瘠的土地培育出阿富汗人独特的群体意识，永无休止的争斗。频繁的政权更迭造就了阿富汗人不屈不挠的民族精神。他提醒每一个潜在的入侵者：“你们能留下的只有坟墓，而且什么也带不走。”安萨利高超的叙事能力，让他形象地借由布兹卡谢这种传统的马背雕羊的游戏，首先就给出了他用整部作品力图说明的答案。那便是我们总是低估乃至无视这样一个在历史上板上钉钉的事实：即阿富汗人他们有自己的故事，且极为坚持。而这种故事的规则与他的入侵者们大不相同，导致不同的入侵者来往更替，却永远。做不了阿富汗这个故事的主角，他们只是搅乱了原有剧情的发展。每次外部势力造访，故事都得从头再来，此前的情节发展悉数毁于一旦。同样，一个故事脉络却被人屡屡搅局，也难怪那些搅局者总会吞下同样的苦果
0: 。这就是阿富汗，在这里。二十一世纪与十二世纪紧密相连，不过其文化与历史的漩涡冲击终将会成一条新的巨流。站在大佛曾经凝望的巴米扬集市，我突然生出一种感觉：周围的一切并不代表过去和现在，也许它们象征着未来，它们正从阿富汗历史的沼泽中升起。我无法想象。他最终的形态，只是突然觉得，阿富汗就像一个实验室，数个世纪以来，无数势力席卷过这片土地，这个国家充满了矛盾。我们的星球又何尝不是如此？如果阿富汗能成功地将国内的众多民族融合成一个具有凝聚力的文化整体，那么，也许，这个星球。也会有希望。
1: 非洲最南部的好望角，海浪汹涌，风暴不断。一四八八年二月，葡萄牙航海家迪亚士的船队抵达这片海域时，恰值风和日丽。随船的历史学家巴若斯凝望着这个被隐藏了许多世纪的壮美海角，感慨道：“我们看见的不仅是一个海角，而且是一个新的世界。”而作为《好望角》书系的一员，阿富汗裔美国作家塔米姆·安萨利所著的这部《无规则游戏》。阿富汗屡被中断的历史，也如好望角一般，给了我们一个了解阿富汗历史和观察当前阿富汗动荡局面的重要窗口。早期的征服活动塑造了现在的阿富汗。安萨里说：“谈古而不论今”是这本书的主旨。他在这本书里所讲述的是阿富汗最近二百余年的故事。期间，西方强权想要主宰这个国家，阿富汗人先后五次与之交战。阿富汗的故事与大国干涉的故事交相勾连，仿佛同一个故事的两条叙事线，它们互不隶属，却又互相影响。唯有站在世界的高度，才能解释阿富汗为何屡遭入侵，但入侵者无法随愿。其原因。可能就在这个国家的内部，而安萨利也希望借由这本书带领大家深入阿富汗内部，好好看看这个国家的故事。他说：“其实，这个故事并不是很长，阿富汗几乎和美国一样年轻。”您正在收听的是小峰直播室二零二一读书榜特别节目《阿富汗书单》。刚刚为您介绍的就是曾经入围二零一三年美国北加州图书奖的《无规则游戏：阿富汗屡被中断的历史》。在书中，作者为我们讲述了阿富汗这个古代文明的神秘中心为何成为失败国家。而大博弈的竞技场为何成为帝国的坟场？无规则的游戏背后是一种怎样的生存逻辑？阿富汗历史虽然屡被中断，也在不断重新开始。让我们通过这本书走进追风筝的人背后真实的阿富汗，洞悉阿富汗辉煌的历史、混乱的当下，共望仍遥不可及的平静未来。
2: 我命不关己，但求心安。我心在远方，天空在远方。我心在远方，天空在